0: Areena.
1: Padat ja kattilat paukkuvat nyt iltaisin parvekkeilla Niemarin suurimmassa kaupungissa Jangonissa. Ihmiset ovat käynnistäneet varovaisia protesteja viime maanantaina helmikuun ensimmäinen päivä tehtyä sotilasvallan kaappausta vastaan. Mianmaron maa, joka tunnetaan nuoresta demokratiastaan ja lännessä ristiriitoja herättäneestä johtajastaan Aung San Suu Kyiistä. Täyden vallankaapannut armeja armeija on nyt asettanut Suu Kyiin jälleen kotiarestiin, esittänyt häntä vastaan syytteitä – Muun muassa laittomien radiopuhelimien hallussapidosta ja julistanut maahan vuoden kestävän poikkeustilan.
2: Tämä
1: tuntuu järjettömältä. Historiasta nähdään, kuinka pieni joukko ihmisiä voi heilutella kokonaisten maiden kohtaloita. Se on se, mitä täällä nyt tapahtuu, sanoo dokumentaristi Lamin O. Miksi demokraattisesti valittu puolue syrjäytettiin vallasta vain kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Myanmar avautui maailmalle? Onko kehitys nyt pysähtynyt? Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Sari Taussi. Hello. Hello. Is this Lamin O? Uh,
2: yes. Hi, Sari.
1: Yes, this is Sari from Helsinki. Tavoitin dokumentti elokuvan tekijä Lamin on kotoaan Jangoista keskiviikkona, kun valankäpauksesta oli kulunut kolme päivää.
2: I woke up kind of early on uh, February because I usually do my Bike rights, uh, 5, 5 Lamin O kertoo
1: heränneensä aikaisin kuten tavanomaista kirjoitustyöhön ja huomanneensa heti sosiaalisesta mediasta, että jotain poikkeuksellista oli tapahtunut. Armeija oli pidättänyt maan johtajan Aung San Suu Kyi, presidentin ja suuren osan hallituksesta
2: my father who's uh, elected uh, member of the parliament he's he's in Napiro, which is the capital city where the parliament took, takes place so i tried to call him right away but the phone lines are down uh, yritin
1: heti ottaa Nepiros. yhteyttä isääni joka on kansanedustaja ja asuu pääkaupungissa um, nepidossa mutta puhelinyhteys like oli like poikki pian myös nettiyhteydet katkesivat um, useaksi tunniksi.
2: and, then it, online, and yeah. then it was pretty clear yeah, what, what
1: Olin shokissa vaikka en ollutkaan varsinaisesti yllättynyt Lamin O kertoo Myanmarin armeija oli vihjailut kaappauksen mahdollisuudesta Armeija ärsytti se että Aung San Suu Kyiin NLD puolue sai jälleen murskavoiton marraskun parlamenttivaaleissa. Armeijan johto oli esittänyt syytöksiä vaalivilpistä ilman todisteita. Sotilaat kappasivat vallan juuri ennen kuin uuden parlamentin oli määrä kokoontua maanantaina. Jangonissa nähtiin sitä ennen viikonloppuna joitakin armeijaa tukevia mielenosoituksia.
2: I would say it's a very small number of people who are supporting the Oon
1: mukaan vallankaappausta tukee vain hyvin pieni joukko ihmisiä ja tukimarsseihin osallistuville todennäköisesti jopa maksetaan. Viikon kuluessa ilmapiirimaan suurimmassa kaupungissa Jangonissa on alkanut Palautua päälisin puolin normaaliksi. Kaduilla on tavallista vähemmän liikennettä ja jotkut liikkeet ovat sulkeneet ovensa. Mellakka poliiseja on kadulla, ilmapiiri on odottava, kuvailee Lamin O. Kaappausta vastaan on myös alettu osoittaa mieltä.
2: Mutta activism right että online. Um, people are creating, uh, making
1: Suurin osa aktivismista on nyt netissä. Taiteilijat kampanjoivat pidätettyjen vapauttamiseksi, ainakin osa lääkäreistä ja hoitajista on mennyt lakkoon. Ja julkaisut itsestään kuvia, joissa he nostavat pystyyn kolme sormea. Tämä on nälkäpeli-elokuvasta liikkeelle lähtenyt mielenilmaus, joka on levinnyt etenkin Aasiassa. Myös kampanja paukutella kattiloiden kansia iltaisin parvekkeella levisi juuri somen avulla. Tosin keskiviikkona tuli tieto Facebookin väliaikaisesta sulkemisesta.
2: It's, it's a tradition here to do that, to drive out by evil spirits.
1: Ihmisiä on kehotettu osoittamaan mieltään kotona, jotta sotilaat eivät saa syytä käyttää väkivaltaa kaduilla. Ja ettei synny yhteenottoja demokratiaa puolustavien ja armeijaa tukevien ryhmien välillä. Lamin O kertoi siis muutama päivä vallankapauksen jälkeen.
2: People are protesting from inside and from their own home.
1: 35-vuotias elokuvan tekijä Lamin O muistaa hyvin sotilasdiktatuurin ajan. Aung San Suu johtama NLD-puolue voitti vaalit jo vuonna 1990, mutta silloin oppositiolle ei annettu mahdollisuutta ja armeija lujitti valtaansa.
2: I aikana,
1: jolloin ihmiset eivät uskaltaneet puhua ääneen politiikasta, oli jatkuva pelko siitä että sotilaat tulevat pidättämään sinut.
2: So for like now, it feels like we might go back to that right? um,
1: pelkää, että pahimmassa tapauksessa Myanmarilla on edessään menneen kaltainen synkkä kausi tosin yhteiskunta ei ole enää sama ihmiset yhdistävät voimansa nopeasti internetissä
2: what we we're not sure what their plans are
1: Vallankappauksen johtajien tavoitteet ovat jääneet ihmisille hämärän peittoon. En usko, että maamme armeija on oikeastaan koskaan piitannut siitä, mitä ulkopuoliset ajattelevat. Se haluaa vain pitää vallasta kiinni ja kokee demokraattisten vaalien voittajat uhkaksi. Näin toteaa haastattelun lopuksi dokumentaristi Lamin O. Sotilasvallan kaappaus on kova isku lähes tasan kymmenen vuotta jatkuneelle demokratiakehitykselle. Kymmeniä vuosia kestänyttä diktatuuria, paineita ihmisiä on palannut takaisin Myanmariin, talouspakotteita on purettu, maahan on virrannut investointeja ja ulkomaisia lähetystöjä. Myös Suomi avasi suurlähetystön Myanmariin muutama vuosi sitten. Näin kuluneen viikon tapahtumia arvioi Jangonista Suomen suurlähettiläs Riikka Laatu.
3: Tämä tapahtuma on ihan valtava isku Miamarin kehitykselle sekä kehitykselle, joka nyt palaa aikaan, joka täällä vallitsi sotilasdiktaturin aikana, koska sitähän tämä nyt jälleen on. Mutta tämä on myöskin suuri isku Miamarin taloudelliselle kehitykselle, joka tulee kärsimään tästä, koska kaikki suhteet länsimaihin kuitenkin... Niin tästä vaikeutuu. Ja Myanmar on viime aikoina, viime vuosina kasvattunut muun muassa kauppaansa esimerkiksi EUn kanssa, ja EU on itse asiassa ainoa kauppakumppani, jonka kanssa Myanmarin kauppa on niin kuin vahvasti plussalla täältä katsoen, eli ylijäämäistä. Minä uskon, että tämä ei vaikuta niinkään taloussuhteisiin näiden lähimaiden kanssa, eikä Kiinan kanssa, Taimaan kanssa, mahdollisesti Singaporen kanssa, jotka on täällä erittäin isoja kauppakumppaneita ja niitä suurimpia investo- investoijia. Tällä saattaa olla vaikutusta Japanin kanssa, Etelä-Korean kanssa, jotka ovat myös merkittäviä kauppakumppaneita ja investoijia. Mutta täällä on aivan varmasti vaikutusta ja investointeihin EU-alueelta ja USAsta. Ja Mianmarhan on hakenut tasapainoa kaikkiin suhteisiinsa sekä poliittisiin suhteisiinsa että kauppasuhteisiinsa lännestä ja, ja halunnut laajentaa näitä ja siellä on ollut valtavasti potentiaalia myös vientiin, esimerkiksi tekstiliteollisuus täällä on kasvanut huimasti viime vuosina ja, ja sen vieti on melkein yksistään länsimaihin. Turismi on pitkälti sieltä, täällä on myös kiinalaista turismia, mutta se on, se on, siitä tulee maahantuloja hyvin vähän. Kyllä tämä tulee vaikuttamaan tosi vakavasti Myanmarin talouteen myöskin, joka nyt on jo tietysti huonossa asemassa COVID-pandemian takia.
1: Myanmarissa perustuslaki takaa armeijalle 25 prosenttia parlamentin paikoista. Niitä ei tarvitse kilpailuttaa vaaleissa. Riikka Laatu pitää kaapauksen syynä muun muassa demokratiaa ajavan puolueen pyrkimyksiä muuttaa perustuslakia.
3: NLD, eli Aung San Suu Kyi, puolue, kertoi jo 2015 vaaleen aikaan, että heidän yksi päämääränsä on muuttaa tämä 2008 asevoimien tekemä perustuslaki, joten tämä heidän tavoitteensa on ollut ihan selkeästi tiedossa. Sen muuttamiseen tarvitaan kuitenkin enemmän kuin 75 prosenttia parlamentin äänistä, mikä tarkoittaa, että sitä on mahdotonta muuttaa ilman, että asevoimien edustajat ovat siinä mukana.
1: Mutta ilmeisesti kuitenkin kokivat tämän näin voimakkaan NLDn tuen niinku uhaksi, että, että jatkossa se saattaisi muuttaa tätä tilannetta.
3: Ilmeisesti kokivat sen uhaksi. Sitten tässä on toisena, toisena kysymyksenä se, että asevoimien komentajan oma asema on saattanut olla hänen mielestään uhattuna siinä mielessä, että hän on tulossa eläkeikään ja periaatteessa hänen pitäisi jäädä eläkkeelle ensi kesänä, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Hänellä on jo viiden vuoden jatkoaika ollut asevoimien komentajana. Hänellä on ollut poliittisia, poliittista kunnianhimmuja tässä matkan varrella kaiken aikaa. Eli se voi olla toinen asia ja toinen puoli siitä voi olla se, että hän voi pelätä, että mitä hänelle tapahtuu, sit, kun jos hän jää eläkkeelle, eikä hänelle ole mitään tämmöstä, tämmöstä turvattua asemaa. Mm. Eli paitsi, että siinä olisi niin koko asevoimien ajattelua, niin ihan tämmöistä henkilökohtaisten etujen tavoittelua saattaa olla myöskin tässä paljon takana. Asevoimien kakkonen on samoin... Niin kuin aika lailla eläkiä iässä ja, ja ehkä vähän samassa asemassa.
1: Vielä suurlähettiläs Riikka Laatu, Suomi avasi sinne lähetystön kolmisen vuotta sitten. Miten tämä yhteistyö nyt voi jatkua, jos siellä on sotilasjunta vallassa?
3: Jo, Suomen lähetystö itse asiassa avattiin vähän aikaisemmin ja sitten se korotettiin suurlähettilästason lähetystöksi kolme ja puoli vuotta sitten. Ja Suomi tuli tänne niin kuin monet muutkin länsimaat siinä vaiheessa, kun tämä maa alkoi demokratisoitua ja tarkoituksena oli nimenomaan tukea tätä maan demokratiakehitystä ja, ja, ja kansan hyvinvoinnin kehitystä. Se on nyt vaarantunut ja meidän täytyy pohtia ja me pohditaan yhdessä muiden avunantajien kanssa sitä, että, että, että miten me voidaan minimoida ne vahingot, joista, jotka, jotka tässä nyt on tapahtuneet, on ihan selvää että me emme tule toimimaan sellaisilla tavoilla, jotka hyödyttävät tätä sotilashallintoa suoraan. Sitten meidän täytyy muilta osin katsoa hankehankealta sitä, että mitkä ne toimintaedellytykset ovat. Me toimitaan monesti esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta tai muiden järjestöjen kautta tai YK-järjestöjen kautta. Ja nyt on nähtävä ja katsottava lähiviikkoina, että onko sellaisilla vielä toimintaedellytyksiä täällä ja minkälaisia.
1: Onko selvää, että suurlähetystö pysyy siellä?
3: Tästä ei ole käyty mitään keskustelua vielä. En, en lähde spekuloimaan.
1: Näin sanoi Suomen suurlähettiläs Myanmarissa Riikka Laatu. Etenkin länsimaissa Myanmarin kehityksen seuranta on viime vuodet keskittynyt paljolti Aung San Suu Kyihin. Hänen ristiriitaista hahmoaan ja suhtautumistamme häneen on tutkinut lehtori Tiina Airaksinen Helsingin yliopistosta. Minkälainen hahmo Aung San Suu Kyi mielestäsi on?
0: No, hänhän on saanut tota, hyvin vahvan tällaisen poliittisen äh, vanhan perinnön is- ja isältään Aung San taustasta ja johtuen. Äh, Aung San on hyvin henkeen ja veren puddalainen ja burmalainen. Hän on mun uhrannut aika paljon maansa puolesta, omassa elämässään, hänen perheensä, joka jäi sinne Britanniaan, hänen, hänen toisaalta hänen vapautensa, tai hänet on monta kertaa pidätetty ja hän on ollut kotiaristissa. Et mun mielestä hän on myös hyvin tämmöinen ideologi, että mä en näe hänessä sellaista niin kuin pragmaattista johtajuutta, että tämmöisenä hienona ideologina kyllä hänet tunnistan ja näin.
1: Mutta hänen maineensahan on kansainvälisesti tahrautunut tässä rohingan vähemmistön kysymyksessä. YK puhuu vähintään rohingojen etnisestä vainosta. Miten tämä sopii tämmöisen ideologin toimintaan, mitä siellä on tapahtunut?
0: No sepä juuri. Aika vaikeastihan se siihen sopii, koska hän ei ole koskaan oikeastaan millään tavalla tuominnut näitä armeijan toimia. Osassa voidaan puhua jo ihan kansan murhasta, kansan vainoamisesta, pahoinpiteilystä, raiskauksesta, mielettömystä pidätyksestä ja muuta. Että tämä ei mun mielestä sovekkaa millään tavalla. Ja senpä takia esimerkiksi Amnesty International perui hänelle kunnianosoituksensa muutama vuosi sitten. Ja tämä ehkä tulee hirveän selkeinä suu taustasta taustassa että hän ei haluakaan nähdä ikään kuin rohingoja osana tätä liittoa.
1: Mutta sanoit, että häntä voidaan pitää ideologina. Minkälaisena ideologina?
0: No, hän näkee äh, tämän kansallisen identiteetin, äh, myanmarin kansallisen identiteetin etnis-uskonnollisesta näkökulmasta, Tämmöinen nationalismi, joka kannattaa, että siellä tulisi olla vain esimerkiksi burmalaisia etniseltä taustaltaan olevia. Ja sitten tietysti hyvin vahvasti hän tukee tällaista buddalaista, eli uskonnollista nationalismia. silloin kun nämä yhdistyy, niin se hänen mielestään tulisi muodostaa se koko Myanmarin kanssa.
1: Selvä on, että Aung San Suu Kyi on demokratiataistelija ja hän on edistänyt demokratiaa Myanmarissa, mutta tiedämmekö oikeastaan minkälaista demokratiaa, mitä hän siitä itse sisimmässään ajattelee, tutkija Tiina Airaksinen?
0: Se onkin hirveän vaikea, koska minusta tuntuu, että me ei kukaan oikein tiedetä, me tiedetään hänen taustastaan paljon, miten hän on. Tota, ollut kärsinyt elämässään ja miten hän on ollut pidätettynä. Ja, mutta mä en niin tiedetä, mikä hänen poliittinen ideansa ja agendansa oikean on. Mutta tota, se, mikä on ollut hirveän tärkeää, on se, että, että Burma kuuluu ja Myanmar kuuluu buddalaisille. Että se on tullut hyvin terkeästi siinä esille, koska hän ei missään nimessä ole kieltänyt, niin puhuttiin tuossa vainoja. Mutta se, että äh, hän alun perin oli hyvin juntan, eli armeijan vastainen, mutta sitten 2015 jälkeen niin hän on joissain kommenteissa jopa vähän niin kuin kehuskellut niitä juntan armeijan ihmisiä siinä, että eihän tämä nyt paha olekaan. Niin hän on jotenkin hirveän vaikea ymmärtää, että mitä siellä sisällä sydämessä ja, ja sielussa ja päässä tapahtuu. Ett, että, että siitä kun tietäisi pikkasen enemmän muuta kuin näitä julkilausumia, niin se, silloin olisimme kyllä paljon viisaampi.
1: Jos nyt voi sanoa, että hän on ristiriitainen hahmo, niin voi ehkä myös ajatella, että täällä lännessä myös media on tavallaan nostanut hänet jalustalle ja sitten laskenut sieltä alas.
0: Kyllä, juuri näin. Eli tietyllä tavalla me, ollaan, me ei olla tiedetty sinä aikana, kun hän on ollut pidätettynä ja, ja tota kotiarestissa, että minkälaista politiikkaa ja minkälaista maailmaa hän oikeastaan ajaa. Ei mun mielestä edelleenkään tiedetä sitä. Et me ollaan tietyllä tavalla nähty hänet semmoisena kauniina hauraana demokratian äh, tota, naisena, ja, ja uskoneet, että, että, että kaikki ne asiat, mitkä hän tulee sitten toteuttamaan, ovat kauniita, demokraattisia. Vähän samanlaisia kuin mitä meillä täällä ö, länsimaissa on. Mutta nyt tämä on tullutkin aivan toisenlainen näkökulma hänestä. Ja, ja ikään kuin nyt joudutaan, vähän niin on murtunut se jalusta, mihinkä me olemme hänet asettaneet.
1: Näin sanoi tutkija Tiina Airaksinen. Myanmarissa Aung San Suu on kuitenkin erittäin vankka tuki. Etenkin monietnisen maan valtaväestön keskuudessa kannatuksen kasvu on ärsyttänyt armeijaa, sanoo Kaakkois-Aasiaan perehtynyt asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
4: No, tässä on taustalla se, että Mönmarin armeija ja Daau on jo pitkään puhunut semmoisesta käsitteestä kuin kurinalainen demokratia. Ja he ovat katsoneet sivusta viimeiset neljä 5 vuotta. National League of Democracy, äh, Aung San Suu äh, toimintaa ja, ja demokratiahan on edennyt aika hyvin myönmaariin. Sitä on pidetty asia mittapuussa erilaisena valopilkkuna. Ja armeija ei ole tästä oikein pitänyt ja yhteistyö Aung San Suu-Shin, National League of Democracyin kanssa on ollut hyvin jännitteistä jo mennä vuodet. Ja nyt sitten, kun NLD sai murskavoiton viime marraskuun vaaleissa, armeija päätti tehdä nyt peliliikkeen sitten viime maanantaina, että estää Aung San Suu toisen kauden vallassa.
1: Vaikka näyttää siltä, että Aung San Suu Kyi ei ole asettunut poikkiteloin armeijan kanssa, esimerkiksi tässä rohingan kysymyksessähän hän on näyttäytynyt niin armeijan tukijana.
4: Joo, Aung San Suu rooli tässä rohingokysymyksessä on ollut sinänsä vaikea, koska armeijahan on käytännössä tehneet näitä etnisiä puhdistuksia rohingojen suhteen. Ja erityisesti tämä seniorikenraali, joka nyt siis val- kappasi vallan Ming Aung Lai, niin tuota, tämä on syytetty myös sotarikoksista. Mutta Aung San Suu on ollut aika vaikeassa asemassa, koska hän on kuitenkin viime kädessä myös... Tota, pama johtaja, ja ei asettumalla rohingoja puolustamaan, joka on siis muslimivähemmistö, niin ei Aung San Suu olisi millään tavalla voittanut tai saanut ääniä sitten Pama-väestöltä. Eli hän oli siinä mielessä vähän niin kuin puun ja kuoren välissä.
1: YKssa turvallisuusneuvosto on vaatinut Aung San Suu Kyi ja muiden pidätettyjen vapauttamista, mutta ei ole saanut tuomittua kaappausta sinänsä Kiinan ja Venäjän vastustuksen takia. Kiinan rooli näyttääkin pysyvän Myanmarissa vahvana.
4: Jännä kyllä Aung San Suu Kyi, National League of Democracy, johtaja niin vuonna 2020, solmi 30 erilaista sopimusta Kiinan kanssa, jotka liittyvät siis taloudelliseen yhteistyöhön. Kiinalahan on tämä Silkkitie, maailmanlaajuinen iso hanke, Belt and Road Initiative, ja Kiina on rakentanut tämmöistä talouskäytävää Myönmarissa, eteläisestä Kiinasta, Intian Valtamerelle. Siinä on öljyputkia, rautatiettä on suunniteltu, ja Kiinalla on nyt myös pääsy kiekpiu nimiseen syvävesisatamaan. satamaan. Armeija on ollut paljon tekemisissä jo aikaisemmin Kiinan kanssa. Siis armeija haluaa ottaa niin ulkopoliittiset kysymykset täysin omaan hallintaansa ja ohjaksiinsa. Eli tämä on myös tässä taustalla. Ja, ja Kiinan rooli on hyvin vahva hyvin merkittävä myönmarissa sekä poliittisesti että tosiaankin taloudellisesti. Ja se yhteistyö tulee jatkumaan. Ja oli itsestään selvää, että Ykon turvallisuusneuvostossa Kiina ei olisi hyväksynyt minkäänlaista sanktioiden asettamista. Ja Venäjä siinä on sitten ollut Kiinaa saamassa.
1: Talouspakotteiden palauttamisen puolesta on puhunut etenkin Yhdysvaltojen uusi presidentti Joe Biden, mutta yhtenäistä rintamaa-ajatuksen taakse ei näytä löytyvän. Nyt kansainvälisellä yhteisöllä onkin vaikea tehtävä päättää, miten suhtautua Myanmariin.
4: Tämä on, tämä on valtava haaste, että ei, ei ole niin mukasta, että Myönmar palaa tämmöiseen pariastatukseen, että ei olla missään tekemisessä Myönmarin kanssa. On tietenkin tosi vaikea tehdä virallista yhteistyötä sotilasjuntaan kanssa, mutta toisaalta nimenomaan kansalaisyhteiskuntaa täytyy tukea tavalla tai toisella. Siellä on kuitenkin miljoonia tavallisia ihmisiä, joiden arkea me täytyy tukea ja, ja on myös valtavia ihan humanitaarisia tarpeita koulutuksessa, terveydenhuollossa, perusinfrastruktuurissa, että pitää löytää joku tapa, pitää yllä dialogia, mutta miten se tehdään, niin se jää vielä nähtäväksi.
1: Näin totesi oli Ruohomäki Suomen ulkopoliittisesta instituutista. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ja kuten joku ehkä huomasi, Aiheenamme ei ollut Venäjä, kuten viikko sitten lupailin. Se aihe siirtyy nyt seuraavaan kertaan. Kiitos, että kuuntelitte ohjelmaa.